0: Começando mais um podcast Corredores Sem Filtro Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo
1: E eu sou o Sérgio Rocha do canal do YouTube Corrida no Ar
0: Estou de volta agora sem a máscara do Pato
1: Dono, de Sérgio uh, Ainda a sua pele tá, tá melhorando, né, Edu? Sabe adolescente,
0: final de adolescência, quando você tá perdendo as espinhas?
1: É exatamente isso que tá acontecendo É isso aí <risos> eu, eu vou te falar que tem uma coisa já saindo pela esquerda, que a gente nem falou o tema do, do vídeo de hoje, <risos> do vídeo ou do podcast de hoje, mas é que, cara, você sabe eu não sei se você passou por isso, mas, cara, pra mim foi muito punk a coisa da... de acne. Na adolescência. Sério? O meu foi grave. Grave.
0: Eu, grave. eu tive alguns problemas e, e até pouco tempo eu tinha... Um, eu achava que era acne no pescoço. Daí eu fui na dermatologista, ela falou assim, não é acne, é de fazer a barba. Sabe, quando fica o pelo encravado? Eu achava que era acne, eu passava remédio de acne e tal. Falo, não é acne isso daí, isso daí é barba. É de fazer a barba, de, de gilete, né? E daí, por esse motivo que eu deixei a barba também, entendeu?
1: Tem uma coisa inventada há muitos anos atrás chamada hum. barbeador elétrico.
0: Eu sei disso. Eu sei e daí disso, você consegue eu... fazer
1: a barba todo dia e não é, e agride muito menos a pele.
0: Agride muito menos a pele. Mas dá mas faz um pouco de sujeira também. Ué, mas todo o barbeador não é o nosso <risos> sujeira também. Ué. Mas você já foi no, bar, no barbeiro fazer a barba? Já. É uma das melhores coisas que tem.
1: É legal pra cacete. Eu não fui, é. eu não fui, eu não fui nos gourmet. Não, não, não. Você foi nos gourmet? Porque hoje Eu já é fui em bom. gourmet também. Eu já fui em gourmet também, mas barbeiro. Eu fui, mu Eu fui muitos anos atrás, foi achei do cacete a experiência, né? O cara coloca tá aquela toalha no seu rosto, tchá! É, é. É pra esquentar a pele, pra deixar mais molinho, né?
0: É, daí dá, dá aquela aflição, né, quando ele pega a navalha, parece que vai cortar ah, a, que sua, é a muito dela, né?
1: É muito legal. E daí fica... É. <risos> legal para meu meu avô fazia barba de navalha velho é. até o dia que meu pai deu uma um barbeador elétrico para ele da Brown
0: ah sim sim é uma agora boa. que eu
1: queria falar para você de que eu tive essa tive essa coisa muito forte cara muito forte mesmo daquela tipo, de, eu me lembro até hoje eu fazia Taekwondo né? e tinha um cara que morava perto da, da gente lá, que era um cara que também que o cara tinha a pele toda fodida de, de acne, né? Meu, um dia a gente tava lá na cadeia, tipo, antes de treinar ele olhou assim pra mim, tá foda, hein, Serginho? Tá <risos> foda, porque tava... Meu, minha testa era cheia, velho. Rosto, meu, era muito foda. Muito foda. Só que daí meu filho, meu filho mais velho, tava indo pelo mesmo caminho. Né? Então ficou Como muito remédio. foda. Só que, só que daí... Só que daí minha mulher... Tipo assim, é que minha mãe não era muito encanada com isso aí, né? Minha mãe não dava muita bola, né? então, mas a minha mulher era muito encanada. E tem uma, tem uma hoje tem uma medicação que você toma durante seis meses, sete meses, tipo, dois remédios por dia, que, meu, o negócio estirpa a, a bagaça. Então, meu filho ah. hoje dá pra pele zero. Zero. Tipo, foram sete meses. É um tratamento que começa, vai, 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 vai acabando, vai acabando, quando você vê, pum, sumiu. E agora, bicho, tá zero. É impressionante, velho. Funciona pra cacete. Achei interessante isso. Porra, se tivesse isso na minha época, mano. Mas é um tratamento caro.
0: Tá, mas resolve,
1: é. né? É, não, é um tratamento caro mesmo. assim é Tipo um remédio daqueles que custa 300 pau um mês. Meu Deus. É, mano. Mas assim, mas meu filho falou, eu tenho um trunfo pra você pagar esse remédio pra mim. Eu falei, qual é o trunfo? Eu tô estudando numa escola estadual. <risos> falei, pô, eu pago com o maior prazer, amigão. Ah. <risos> Ele falou, eu tenho crédito na praça. eu crédito na praça.
0: E para você que quer saber como é que a gente está aqui, dá para você acompanhar a gente no YouTube,
1: né, Sérgio? Exatamente, a gente tem um canal no YouTube que agora já tem o nome, né, direitinho colocamos o nome. Então, youtube.com/barra corredores sem filtro. Né? Se você estiver vendo a gente no YouTube, você também pode escutar a gente no, nos podcasts, em qualquer agregador de podcast, né. O principal de hoje, é, hoje em dia, é o Spotify, né, que é o, acabou é impressionante como o Spotify popularizou o podcast no mundo, né, Edu? Porque a quantidade de podcasts que está surgindo por aí dos mais diversos assuntos é impressionante, né?
0: É verdade. Eu estava até ouvindo um, um podcast falando sobre podcast. Ele falou que uma coisa boa para esse universo é quando artistas, é, celebridades começam a produzir conteúdo e isso acaba trazendo gente nova, porque são fãs dessas pessoas... E acaba respingando nos podcasts mais antigos, né? Aqueles caras que começaram, como nós, né? A gente tava bastante tempo fazendo isso.
1: É, a gente tem... O nosso podcast tem dois anos? Não, não. Sim, mas eu digo... Pode... Ah, produzir
0: podcast, a gente já tá há muito tempo, né? Cinco anos, seis anos.
1: Isso, é. Tem um podcast Correndo no Ar, tem o, o, o Contra Relógio no Ar, que eu fiz já, na né? uma época, né? quando eu trabalhava é. na revista Contra Relógio.
0: você vê, até o Obama tem podcast agora. <risos> né? Não é?
1: Deixa eu ver só uma coisa aqui. É... para ver quando que a gente começou este podcast. A gente começou em maio de 2018, cara. Você acredita?
0: Ó, oh, já tem um tempinho, hein? Ah, já vai fazer dois anos de podcast. Dois anos. No dia
1: 8 de, 8 de maio. É isso, cara. Esse, é o... esse, é episódio... de... esse aqui é o episódio 81. Isso, aí segue aqui... então. A gente começou, a gente publicou o primeiro podcast no dia 2 de maio, cara depois do dia do trabalho. Então, para deixar na cabeça aí, para a gente fazer uma edição de dois anos. Boa. Legal.
0: E, Sérgio, qual que é o assunto de hoje? A gente está falando de acne, a gente está falando de podcast, mas não é
1: esse o assunto. O assunto é coronavírus e o impacto que ele está causando nos eventos esportivos, eventos musicais e, principalmente, na parte de eventos esportivos, o que nos diz respeito, que são as corridas de rua, né, mais né, as maratonas, meias maratonas né?
0: vocês já falaram um pouquinho sobre esse assunto
1: lá no, na live né, do Corrida no Ar? Isso, na quarta-feira a gente falou sobre isso sim, né é, porque é o, é o assunto, né é o assunto do momento. Então agora o assunto do momento deixa de ser V por Fly, <risos> Alpha Fly, <risos> coronavírus e cancelamento de prova. Ai, ah, não aguento mais vocês falando sobre isso. Mas é exatamente o assunto do momento, né? Começou tudo, começou lá né, com a maratona de Tóquio, né, que foi Hong cancelada. Kong,
0: Hong Kong primeiro.
1: Isso isso, Hong Kong foi cancelada, eles devolveram a grana para todo mundo. Daí a maratona de Tóquio rolou só para os atletas, só para os atletas amadores, né? A elite correu até porque era uma uma das últimas, tipo, a penúltima chance de algum japonês conseguir índice para os Jogos Olímpicos, a segunda vai ser esse final de semana agora, no, no domingo, né, que é a maratona de Lake Biwa, que aí sim é a última chance.
0: Mas já não fechou os três?
1: Não. Não.
0: não Eu achei que o Suguro era o último.
1: Não, é. Assim, não, o, o Seguro já tinha a vaga segurada. Assegurada. Ah. Porque assim, duas vagas foram para. Um... Eles tiveram uma espécie de um trials há um tempo atrás. Sim. E, e você assegurava as duas vagas. Os dois primeiros tinham, conseguiam as duas vagas para as Olimpíadas. A terceira vaga é para quem tinha o melhor tempo japonês do período e o Suguro Saku estava garantido porque ele tinha feito batido o recorde mundial, o recorde japonês barra asiático da maratona, né? Então nessa prova, né, na maratona de Tóquio, ele deu outro passo para conseguir a vaga porque ele bateu de novo o recorde dele, né? Ele fez 2:529. Né? e daí ele bateu o próprio recorde ganhou mais um milhão de yenes, né? porque tem uma, uma coisa a Federação Japonesa de Atletismo junto com as empresas que apoiam a Federação e em geral essas empresas que tem, tem times e equidens aí da vida é, eles falam assim, olha, quando eles entraram no ciclo olímpico, eles falam, olha, para a gente incentivar os japoneses a terem chance de conseguir uma medalha na Olimpíada, a gente tem que tentar fazer os, que os caras se superem, como é que a gente vai fazer isso? Vamos oferecer um bônus de um milhão de ienes? Para quem bateu o recorde japonês que tava lá fazer quase 10 anos, né? então 100 nesse período mesmo? 100 milhões de ienes, dá uns 900 mil, 900 mil dólares né?
0: Dá 4 milhões de reais, 4 milhões e 400.
1: Isso 800 Ups. mil, 900 mil dólares. Não é isso? Então, daí eles fizeram isso. Daí, nesse nessa 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 aí nessa coisa aí de incentivar os corredores no ano passado, na maratona de Tóquio, eu esqueci o nome do cara, o cara bateu o recorde japonês, ganhou um milhão de dólares. Quer dizer, 1 um milhão de ienes, 10 milhões, 100 milhões de ienes. Daí depois o Suguro Saco bateu o recorde na maratona de Chicago. Né? Aliás, isso foi no ano retrasado, né? No ano retrasado, porque No ano passado, ele, ele foi mal na maratona de, de, de Chicago, né? O Suguro Saco nem terminou a prova, né? Um negócio assim... Então foi isso, não foi no 2019, foi em 2018. E daí ele estava com a vaga praticamente garantida, quando teve a, a seletiva no meio do ano passado, se eu não me engano. E agora ele praticamente garantiu a vaga com isso aí. Mas se em Lake Biwa alguém fizer abaixo do tempo dele, ele tá fora. A, apesar disso, da possibilidade disso acontecer, ser muito remota, tá? Sim. É isso. E daí teve essa coisa, teve essa coisa maratona de Tóquio. Domingo passado teve ah, o cancelamento e depois o adiamento né, da SEMI de Paris, porque a coisa está ficando complicada lá né, na, na Europa, né, principalmente na Itália agora França. É, depois, no meio da semana, foi anunciado que uma, uma das meias maratonas mais tradicionais da Europa é, e, que fica na Itália, que é a Stramilano, que já foi a melhor, já foi a, a meia maratona mais rápida do mundo alguns anos atrás, Stramilano foi cancelada. A meia-maratona Roma Ostia, né? Que é uma que vai de Roma a Ostia, eu acho que é bate e volta, foi cancelada. A maratona de Roma foi cancelada, e ontem foi anunciado que a Maratona de Paris foi adiada para o dia 16 de outubro. É isso, o mesmo 18, dia, 18 de outubro, 8 de outubro, mesmo óbvio. dia da, da maratona de, de Amsterdã. E a SEMI de Paris, que tinha sido cancelada, foi adiada para o dia 4 de setembro. Eu achei
0: que a, a, a SEMI de Paris foi a maior sacanagem, porque o anúncio foi um dia antes, né?
1: Então, mas a questão que não foi, não foi uma decisão da organização, né? Foi do governo francês. Qualquer evento que o esportivo tem que ser cancelado.
0: Né? Na verdade, qualquer, qualquer evento que tenha mais de mil pessoas, né? É,
1: foi isso? Que envolva, foi o que vou mais mil, milhões, de, tipo, mais de. Sei lá. Eu não, eu, não foi, eu não vi o número, Edu. Eu vi o comunicado, mas assim, ah, que tenha mais de milhares de. Que tenha milhares de pessoas, entendeu? Não né? é possível acabaram... mais de mil, né? Deve ser isso, né? Eles acabaram fechando
0: o Museu do Louvre, né, vários, vários locais turísticos que aglomeram
1: pessoas, eles fecharam em Paris. Tem vários jogos acontecendo lá na Europa sem público também, sem torcida. É, o futebol, né, futebol é, tá futebol, sem torcida. Futebol até acontece, se bem que parece que lá na, 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 em Paris tá rolando jogos com público, mas eu acho que é, não faz o menor sentido, né. Porque é. Às vezes o público de um jogo de futebol, às vezes é maior do que o público de uma maratona, né. Agora que a gente tem que ver, assim, eu vi foto da, de Milão, por exemplo, que é a capital da Lombardia. Aliás, eu ainda não entendi porque a Maratona de Milão não foi cancelada. Porque a, a Milão é a capital da Lombardia onde está o maior foco do, do coronavírus. Né? A extra-Milano é uma prova, que uma meia-maratona que rola em Milão. A Maratona de Milão agora é dia 5 de abril, acho que não vai demorar para ser cancelada também. Né? Então a gente tem que ver aí o impacto das pessoas. Eu sei que, eu sei que quando a gente fala sobre isso, né, às vezes eu mesmo fico assim, com o pé atrás, falei, cara, por que eu estou falando disso? Né? Por que eu estou falando? É porque eu estou preocupado com os brasileiros que estão indo correr no exterior, que perderam as provas? De certa maneira, assim mas a gente sabe que são poucas pessoas que podem fazer isso, né? Que tem essa grana para poder correr no exterior, né? A grande maioria dos brasileiros não viaja para correr na gringa. Mas o problema é assim, a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa, porque pode vir a acontecer no Brasil também. É. Porque se isso está acontecendo no exterior e a gente começa a ter vários casos no Brasil, pode ser que isso aconteça. Então, quando as pessoas ficam lá no, no meu... Nossa, eu tô falando pra caramba, né? <risos> Você quer falar um pouco? Eu até interrompo, Edu. O é,
0: que eu ia falar que, assim, pare... pelo que eu tenho visto nos noticiários, na China, onde iniciou o coronavírus, tá meio que controlado, né? Os caras fizeram tipo um... Um, um censo lá que o cara bate na porta do cara, vê, ah, deixa eu ver esse cara, tá, tá, não, fica aí isolado na tua casa, nos hospitais, os caras construíram hospital, tá tudo controlado, só que o problema é que espalhou pela Europa, espalhou pelo Irã, tem vários países aí que tem uh, muitos casos confirmados, e depois desse, desses países tem voo pra tudo quanto é lugar. E como a gente sabe, o coronavírus ele, ele, ele tem um efeito no frio, né? É região que está que tá, que tá passando pelo inverno agora, que é no Hemisfério Norte. Só que vai ter essa virada aí de, de, de estações e o, e o inverno vai começar logo, logo no Hemisfério Sul, né? Então, o foco deixa de ser aí no Hemisfério Norte e passa para o Sul. Daí a gente fica na dúvida aqui o que pode acontecer
1: para o lado de cá agora, né? É, porque a gente não tem... Porque o problema é que a gente não, não tem controle, não dá para controlar o que tá acontecendo. É. Né? De certa... Sim... Certa forma dá para controlar ó, lavando a mão, lavando a boca, lavando o rosto. Não sei o que lá. Os governos vão tomar atitudes para tentar diminuir o risco, mas o fato é que não é uma coisa que você tá na mão da organização da prova, né? Assim, Sim. eu posso decidir ou não, porque daí você deixa de, por exemplo, tem provas. Essas provas irem na Europa, é muito comum os outros europeus irem correr, viajar para correr a prova, porque fica muito. perto. Né? Coisa que a Exato. gente faz aqui pelo Brasil Então você começa a ter esse, essa problemática Olha, eu não posso viajar para o exterior E daí o, os Estados Unidos Vai começar a fechar a porta para países que estão Com o foco da doença né? E daí você tem as provas Importantes que vão acontecer nos Estados Unidos Tem a Média de Nova York que vai acontecer Tem a, Que é muito grande, tem a Maratona de Boston Que vai acontecer também E daí você vai fechar para estrangeiros? não vai poder vir italiano, não vai poder ir na prova, porque aí tá, meu, você sabe que o, o, o por exemplo, não, eu não sei eu não sei é, no que não sei se em relação a a meia de Nova York, mas a maratona de Nova York, por exemplo, o maior contingente de estrangeiros é de italianos, cara, você sabia disso? Não. É o maior país, é o maior, maior turnê, maior caravana que vai pra lá, de fora dos Estados Unidos, é de italianos, cara. Então, imagina, você fala assim, oh, não pode entrar italiano aqui, vocês não vão correr a prova. Né? Não sei se isso fica justo com os outros estrangeiros que estão indo, a média de Nova York atrai muitos estrangeiros também, até eu já fui correr a meia de Nova York. Né? Muito comum, né? Então, cara, é... vamos ver o que vai acontecer. Eu, eu conversei com o pessoal, tem as preocupações aqui, né? no... nas perguntas e respostas que eu tenho feito lá do correndo no Ar, que eu faço ali toda terça-feira, as pessoas, Sérgio, Sérgio tem chance de cancelar isso. Sérgio, Sérgio, cara, primeiro eu não sou Bidu, né? Hum. Eu, não sou, eu não sou o Nostradamus. Mas não dá para garantir nada. Eu não posso falar com certeza vai acontecer isso, com certeza vai acontecer aquilo. Porque logo que eu coloquei lá no Instagram que tinha sido cancelada a Maratona de Paris, tem gente, Sérgio, você acha que tem chance de cancelar a Maratona de, de, de São Paulo? Eu falo assim, minha resposta imediata é não tem chance disso acontecer. Mas ao mesmo tempo eu liguei pro pessoal dessa com escuta. E aí? Ele. Sérgio, claro que tranquilo, né? O um contingente estrangeiro que vem para São Paulo não é tão grande como no Rio de Janeiro. Mas o que que aconteceu com a SEMI de Paris? Foi o governo que mandou a prova não acontecer. Se o governo, se o governo de São Paulo chegar e falar assim: "Vocês não vão fazer essa maratona?" Eu não tenho o que fazer. Quando o governo manda você fazer alguma coisa, fechar a porta da sua empresa, você fecha a porta da empresa. Não é que Sim. você é feito. Então, tem coisas que fogem do controle da organização. Então, que a gente tem que ficar atento e torcendo para que isso seja debelado logo, a gente tem que torcer. Mas é uma coisa que o organizador da prova não consegue controlar, a gente. Infelizmente. Então, a gente está à mercê desse vírus aí. Né? Se ele ficar, espalhar mundialmente. Isso aqui no Brasil começar a agrandar. E, e uma coisa que está muito preocupante nos Estados Unidos hoje, é que o controle que está sendo feito da doença é muito ruim. Como vocês sabem, não tem saúde pública nos Estados Unidos. Não tem o SUS lá. Não tem. Pessoas que vão fazer o teste para saber se eles estão com coronavírus, vão ter que pagar. O cara tem que pagar para a ambulância vir buscá-lo. Tem que pagar para o hospital. Tem que pagar tudo. E é uma é nota. Muito... E é muito dinheiro. Então o cara fala, meu, eu paguei 2.500 dólares para ir no hospital, voltar para hospital, pagar tudo, agora eu paguei 2.500 dólares para saber se eu tô com coronavírus eu não tô. e não estou E tem a hotline, você liga, olha, ah, você não tem que fazer o teste porque você não está no grupo de risco. Eu vi um, um, um depoimento no Twitter hoje, de uma americana que veio, acho que se não me engano, da Europa, chegou nos Estados Unidos, ela falou, eu cheguei dos Estados Unidos. Não me perguntou, eu cheguei nos Estados Unidos, ela é americana, eu estava, eu sou enfermeira, eu estava trabalhando, cuidando do coronavírus, não me fizeram uma pergunta, sequer. Eu cheguei no JFK, Uma pergunta. Se eu, se eu vinha de um país de risco, se eu tinha contato, se eu tive contato com pessoas que, tavam, que tinham um se eu tinha um alto risco de contágio da doença, não me perguntaram nada. Então, eu acho que a gente vai ver, eu acho, eu posso estar sendo pessimista, mas eu acho que, de repente, a gente vai ver uma explosão de casos nos Estados Unidos por causa do, do protocolo que eles estão usando. Agora, depende de quando for ver, não vai ter nada. E o Trump está lá orgulhoso de achar que ele está cuidando bem da doença, que não vai acontecer nada por lá. Eu acho que a gente vai ver um caos naquele país, lá, exatamente porque tem esse essa problemática da, de não ter saúde pública nos Estados Unidos. Eu não sei se você já viu um mapa... Ao mesmo tempo, eu posso estar totalmente errado, tá? Mas assim, é o que eu acho por enquanto.
0: <risos> não sei se você já viu um mapa é, que ele mostra em tempo real... O Coronavírus, que é do John Hopkins. Sim, sim. Ele fica atualizando automático, né? É aquele, é aquele ator, né? <risos> Não. <risos> é, ele, ele, ele começou, assim, com vários pontos na Ásia. Daí hoje você puxa o mapa para a Europa, você já vê pontos gigantescos na Europa. Só para você ter uma ideia aqui na... Na, no número de mortes na Itália, hoje, no dia que a gente está gravando, são 148 mortes na Itália.
1: Caraca, lá. Né?
0: É, já passou de 100 mil casos confirmados no mundo inteiro. E na Itália, são 3.858
1: casos. Então, e na Itália, cara, vamos, vamos deixar uma coisa clara também, que é importante, que a Itália também passou por aquele processo de refazer o protocolo de você falar com quem está com a doença. Quando Sim. eles fizeram isso, esplau, explodiu. Tô dizendo, quando fizerem isso nos Estados Unidos, cara, vai ser pânico geral. Então,
0: daí é, você puxa um pouquinho o mapa para os Estados Unidos. Eu lembro que na semana passada eram pouquíssimos pontos nos Estados Unidos, era um pontinho em Nova York, um pontinho em Los Angeles, é, tinha, acho que tinha em Toronto, no, no Canadá. Agora já são vários pontinhos. É, é como é, esse. esse, essa, esse visu... Sei lá, esses pontos aqui, se a gente olhasse a Europa na semana passada, era assim a Europa. Hoje a Europa já está com várias manchas, né? E, ah. e nos Estados Unidos, como a gente sabe, meu, chega a voo de tudo quanto é lugar, né? Yes. E, e principalmente nesses lugares, a Espanha, que tem muita, muitos casos, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Grécia... É... Tem muito, tem muito imigrante também nesses lugares, tem, tem, tem familiares, né? Você vê que, muitos casos, é porque o cara chega lá da Europa, vai lá, dá um abraço, aquele abraço gostoso no tio, e, <risos> e contamina a família inteira, né? Ou me, o, o hospital mesmo, né? Eu tava vendo que, que é, quando a pessoa tá contaminada com o vírus, é melhor o cara ficar em casa do que ir para o hospital. Ele vai contaminar um monte de gente, né?
1: Pois é. Pois é. E daí tem essa coisa que eu tô te falando ainda a respeito dos Estados Unidos, passa pela coisa que eu te falei da, do custo. Então o cara prefere ficar em casa, não ter que pagar para saber que ele tá doente ou de ser tratado. É. E
0: uma coisa assim, ó, aqui no, no Brasil, hoje que a gente tá gravando, tem quatro casos confirmados, né? É, parece que quando chegar em 100 casos, aí é problema. É começa problema. a fechar a escola, é começa a fechar... Começa a fechar começa, é, não começam a proibir esses eventos maiores, né? A gente viu que na, na, na Europa os caras, eles cancelaram o, o Salão de Genebra, né? Salão do Automóvel de Genebra.
1: Já tem gente deixando de ir para escola também, Milão.
0: É, não, não. Na Itália parece que universidade é. e escola só abre dia 15 agora.
1: É, parou. É, aquelas, aquelas coletivas, né? Férias coletivas para todo mundo. É. Complicado, né, mano? Tudo bem é. que dessas 3.391 mortes, né? 2.931 são na China, né? Então... Sim. É. Mas, putz, tá, Ó, não, Itália não são
0: 148, Irã 124, Coreia do Sul, 40. Depois vem, vem um monte de cidade da China de novo, França, 7, Japão, 6. que então, o Japão que oscilou
1: um monte de coisa. Tem seis mortes no Japão. Seis mortes,
0: sem contar o navio, né?
1: O navio sem tem mais contar. seis agora tem essa coisa que também estão falando que pode ser que os jogos olímpicos sejam adiados né? Sim. Ficou, ficou forte ficou forte isso aí já que até o ministro do olímpico do Japão já falou olha a gente tem que considerar que a gente tem que talvez tenha que adiar porque o problema é, é exatamente o, o o fato do mundo estar com problema e de você levar as pessoas para lá porque não é só japonês que vai assistir os jogos olímpicos tem gente do mundo inteiro que vai querer assistir. Tem atletas do mundo inteiro. Tem as equipes de TV que tem que montar as coisas. Não, não, complica. Você começa a ter uma pandemia, uma doença no mundo, você não pode ter Jogos Olímpicos, cara.
0: Imagina uma Vila Olímpica.
1: Hã? Ah, a Vila do Contágio. Vila Olímpica, a parte de imprensa, né? É. As pessoas, hotéis onde as pessoas vão ficar hospedadas. Pois é. é aglomeração de gente o tempo todo, tem aqueles tem aquelas é, aquelas festas, né, que rola para quem tá acompanhando os Jogos Olímpicos, que estão fora dos estádios olímpicos, tem toda uma série de atividades, né aquela tipo fanfest, rola um monte de coisas nesse sentido, eventos, eventos que acontecem sem ser, sem ser competição, né, tem umas coisas que eles fazem ali para juntar as pessoas e tudo mais, né então tudo isso fica comprometido com você tendo uma, uma epidemia dessa no mundo afora, velho né? fazendo que as pessoas não possam ir né? Que os caras não possam receber as pessoas no país, porque ó, você tá vindo da Itália, ó, você não vai entrar aqui, não.
0: <risos> é, imagina, você fala assim, não, a delegação da Itália não pode, da Espanha não pode, da do Irã não pode, pô.
1: Né? É, mano. Não é mole, não,
0: Eduardo. o Sérgio, é, falando ainda das provas que vão acontecer, a gente tem aí Boston, né? Isso. Daqui um mês, é mais ou menos um mês, né?
1: Isso, eu tava com a data aqui, é, é tipo, uma, é, tem, eu, peraí, é em abril, né? Deixa eu, ver, eu tava com todas as datas aqui, porque eu fiquei adiando o Correio na News o tempo todo, porque sempre tá acontecendo alguma coisa, alguma prova é adiada, ai, caraca. Então, peraí, ó, um, Boston dia 20 de abril, Londres dia 26. Essas duas correm alto risco, né, de serem
0: canceladas
1: sim, é Maratona de São Paulo dia 5 de abril mesmo dia de Paris Então isso é dia 8 de setembro deixa eu me corrigir, né? eu tinha falado dia 4 de setembro eu acho. então dia 8 de setembro, a Semi de Paris Maratona de Paris pro, foi pro dia 14 de outubro isso aí
0: cara, sabe que eu eu ia correr Tóquio, né daí cancelaram, consegui cancelar as coisas que eu tinha reservado daí eu recebi o convite pra correr Paris <risos> é sério <risos>
1: <risos> ah, caralho não essa. Vai Bom, agora, você pode não, agora você pode ir
0: Por quê? Ah, ah não, não outubro, em pô. outubro, sim Ah, não, mas o segundo semestre eu, não... eu queria correr outra coisa, sei lá Correr Buenos Aires <risos> né? Corre Paris, cara Vamos ver, eu não tava nos planos Eu tenho que pensar, repensar agora o que, que vai acontecer É 16 <risos> de outubro, né
1: Ai, cara, você daí cancela no Paris, adianta Pois é, eu
0: acho que é difícil você fazer planos para esse ano, né? Principalmente para a Europa, é. É difícil.
1: Eu tô concentrado em correr pelo Brasil esse ano, né? Por causa do livro, né? Encontrar as pessoas. Eu vou viajar para um monte de lugar, vai ser muito louco esse ano. O para Natal, Petrolina, vou para Manaus, cara.
0: Então... Eu, tava, eu tava vendo, acho que no, nas suas perguntas lá no, no Instagram, algumas pessoas perguntaram sobre maratona de Berlim, mas tá muito longe Berlim.
1: É, não, é assim, não, um semestre, não,
0: não. Vai, vai passar por um verão lá na, na Europa, né? Me
1: perguntaram pela maratona de Nova York, Edu. Não. Daqui a não, oito mano. meses, mano. O cara, mano, daqui a oito meses, pelo amor de Deus. Né? Não, é, não, é, não dá para Ninguém consegue antecipar tanto assim a coisa, né? Tem que embora.
0: Eu, eu acredito que. Abril, maio já deve estar bem controlado o, o, o Corona.
1: Vamos ver, né? Eu espero que sim, cara. Eu torço para que isso aconteça, para que as coisas voltem a acontecer o rolado normalmente, né? Pô, Foda.
0: Eu acho que o único evento de segundo semestre que
1: corre risco é a Olimpíada ah. de, de ser adiado, né? É, com certeza. Com certeza. Até por causa dessas coisas. Se você começa a cancelatura em abril, maio, é os meses que os caras fazem eventos testes tem o treinamento de voluntários. Tem exatamente essa coisa, as pessoas, tipo, as equipes de TV começam a chegar para montar os estúdios, são todos especiais, rede de cobertura, onde que os caras vão ficar, os caras chegam com antecedência, é muito complexo, muito complexo, né? Então, complica, né?
0: É. Ô, Sérgio, você acha que é, esse, esses problemas, principalmente na China, podem refletir
1: é, na importação? Já, já tá refletindo, né? Já tá refletindo, já tem gente, tem parece que se não me engano, eu estava escutando ali no. Tem um. Tem um... Não, a parte Aliás... de
0: eletrônicos parece que está bem comprometida, né?
1: Então, é isso que eu ia falar. Eu tenho um podcast que eu escuto todo dia de manhã, chamado Loop Matinal, que é do pessoal do Loop Infinito, daquele canal lá. Né? Sim, é bem é legal. Canal, assim. é, então, eu, eu escuto todo dia levando meus filhos para escola, né? É, então, meu filho para escola. Só que eu não estava escutando, porque eu estava terminando de escutar uma biografia, então, <risos> um audiobook. Mas é, eu já escutei que parece que a fábrica da Samsung aqui no Brasil já deu férias para os funcionários. Por falta de... material chega a matéria-prima. Ah, é, não tem o que fazer. Vai ficar ela indo na empresa sem trabalhar? Né? É. Já deu férias para o pessoal por causa disso. Então começa a afetar toda a rede aí, né? E a gente tem outro problema, né? Que a gente tem tá com o Brasil. É exatamente falta de coisa. Falta, é, começa a faltar matéria-prima para montar o negócio. Ainda tem o dólar cada vez mais alto, né? O dólar turismo bateu quanto ontem? é 4.82. Mano, esquece correr no exterior. Vai ser correndo no exterior vai ser como era meu, há 15, 20 anos atrás, assim você sequer cogitava fazer isso.
0: É um luxo, né?
1: É porque mesmo com as pessoas em pânico como a gente tá hoje com dólar, né, ah, o valor relativo A 20 anos atrás era até maior né? Tipo, era um é. curso muito maior, tipo, pro salário que você tinha, e o curso do dólar era muito mais caro você viajar o exterior naquela época, né? Tanto que eu me lembro até hoje de, de uma de uma agente, de, de uma dona de... Escutei isso em algum lugar, uma dona de uma agência de turismo falando que agora era cafona aí para Buenos Aires. Porque antes eram poucos que conseguiam ir. Quando começa todo mundo aí, fica cafona. Né? Aquela coisa. É, é o efeito o efeito empregada doméstica o Paulo Guedes. Né? <risos> tá todo mundo indo perde a graça tem que ser eu tenho que ser exclusivo coisa brasileiro gosta disso né
0: eu não sei se você teve essa percepção últimas vezes que você viajou para fora além do dólar ser alto você tem um um aumento do preço das coisas também também tem isso a inflação né? Né? porque porque
1: a economia vinha tava vindo bem né na maioria dos países exato exato Buenos Aires que tá em decadência total já há um tempo né Argentina né é, Mas... Eu lembro
0: dos nossos amigos portugueses, eles falando que, sei lá, a Portugal teve um crescimento bom, assim, principalmente no turismo, né, e as coisas aumentaram para eles, né, o Sim. aluguel, a, a comida, e, então você, tinha, você tem aí os produtos mais caros e para nós a gente tem o câmbio, então é, viajar para fora realmente é muito caro agora, né.
1: Muito, cara. Tá deixando de valer a pena. Né?
0: Nossa senhora. E outra coisa, Sérgio. É... Os tênis, né? Você pega, por exemplo, o Ad Zero Pro. A gente tava falando lá que o tênis vai custar R$ reais é... Ele é fabricado na China, né? É. Pode rolar atraso de, de... de entrega, pode talvez nem ser esse preço.
1: Eu acho, que... <risos> Eu acho que todo esse calendário de lançamento de tênis aí tá comprometido. Edu travou. Alô, é. Edu? Você tinha, dado uma Você tinha dado uma travada. Oi, oi, oi. oi. Caiu. Ah, caiu o microfone. Tinha travado, Edu. Eu o acho show. que a gente tá, acho que tá comprometido tudo. Tudo, sim. e eu acho que todos tênis, os tênis não vão conseguir ser vendidos nas lojas como, como as marcas queriam, e ninguém vai poder usar os Jogos Olímpicos, não. Eles vão ter que refazer essa data. Aí.
0: <risos> é verdade. Daí a gente vai voltar naquela nossa velha discussão. Mas eu acho, sim, que os caras de loja, eles deve... os caras de loja não, as marcas devem estar repensando, falar assim, ó, puta, vou ter que mudar aqui o meu cálculo para o segundo semestre, e aquilo lá que eu falei dos, dos tênis custarem mais de mil reais, vamos ter que botar mais cem reais em cima disso daí, né? A gente vai ter que aumentar o nosso head e re... é, repressificar os produtos, né?
1: Eu acho que, na verdade, se você pensar bem, eu acho que a Adidas, assim como é uma empresa alemã, que sabe planejar muito bem, ela já sabia que o dólar ia ficar muito caro no Brasil, por isso que ela vai vender por R$ 1.300. Pode Porque ser. Porque quando chegar, quando esse tênis chegar, do jeito que o dólar tá, R$ 1.300 vai ser exatamente o equivalente a R$ 180. Dólares.
0: <risos> sabe uma coisa que eu vi? Deixa eu até confirmar aqui. É uma coisa que eu não... fazia tempo que eu não tinha visto. Um tênis ser lançado por um preço e depois de algum tempo ele mudar o preço. Deixa eu ver aqui, ó. aconteceu foi com o Ultra Boost. Ele começou, deixa eu até confirmar aqui.
1: 7,99 já foi para 8,99, não é isso?
0: Exatamente, ó é isso mesmo. Ele começou a ser vendido por 7,99 e agora ele está 8,99.
1: É, já foi acertado, já foi reajustado. É, faz tempo que eu não via isso daí. Pois é, então. Mas aí é o que pff, tem adaptação imediata, né? É engraçado porque quando o dólar baixa, os preços não baixam dos tênis, né? Se bem que a não baixam. A Adidas já fez isso, já, fez, é. já veio o coletão que os tênis vieram mais baratos do que eles estavam antes Isso já aconteceu, eu lembro Mas eu só vi isso acontecer com o tênis da Adidas, não com as outras marcas né? É, mas você pega um adioso, ele foi de
0: 4,99 para
1: 6,99. Violento, né? Violento Eu não sei também se o R$4,99 era um preço mais agressivo que eles tentaram colocar, sabe?
0: Ah, mas, mas vendia tudo, né? Não tinha? Ah, era, é, né? também
1: tinha isso, né? É, também, é. talvez a quantidade de pares que eles traziam não era muito grande mesmo, né? Isso aconteceu mesmo, né? Teve uma seca de adios E as pessoas até começaram a procurar alternativas. Né? O Tartarzio acabou sendo começou a ser comprado por pessoas que queriam a e não tinham e não encontravam, né?
0: É verdade, mas Tartarzio é também tinha uma, uma, uma quantidade pequena, né?
1: Também, mas é, é o que deixa... o pessoal da Velocitar falou para mim: o cara vinha comprar o um adios e não tinha, ele comprava o TarterZio.
0: Sim é. Ô Sérgio, por exemplo, um modelo que a, a New Balance lançou agora é o Tempo. Esse tênis, ele é, ele é simples, ele tem o Fresh Foam antigo, ele, ele é meio que um substituto do Zante, né? Tá. E, e você pega lá fora, ele custa 110 dólares, Tá. Né? Ele chegou aqui por R$ 5,99. E se você oh. for ver, ele é como se fosse um tênis de entrada. Imagina um tênis de
1: entrada por R$ 5,99. Eu lembro até hoje quando 500 reais era o preço de um tênis top de linha, Edu.
0: Vai virar o entrada agora,
1: 500 o reais. Creation, o Creation, na época que o Creation era o Creation, o Creation custava 4,99. E a gente, caralho, 500 reais, velho. Putz, os caras tão loucos. <risos> Ai, cacete. Como mudou essa coisa de precificação e Agora o dólar é, vai então... fazer tudo. Vai, vai... A gente vai ver o reflexo dessa... Apesar do, do governo brasileiro ser não tá nada, tudo bem, nada, tudo bem, tudo bem. A população vai começar a sentir os resultados desse dólar alto daqui daqui uns dois, três meses, né? Quando você, a conta do supermercado, da padaria, começar a ficar mais alta, as pessoas vão notar, né? que ela, Cara, ó, tá vendo? Tá afetando diretamente a minha vida, né? É tudo dólar, né? Claro, tudo dólar. O trigo, a gente não produz trigo no Brasil, é tudo importado, né? Então, o trigo do pãozinho...
0: É, você pega gasolina, tá quanto? 4,89%?
1: Não. não é pior de tudo que os caras brincaram quando eu fiz a brincadeira com, a, com o cara que tinha pego escrito no meu Twitter, né? Falando com a, com a brincadeira da fala, do, da fala do Paulo Guedes, eu falei, cara, 4 e 4,6 dólar, 4,6 cara, esquece, vamos viajar pelo Brasil, o cara. É aquilo que o Paulo Guedes falou, né? Tinha muito doméstica correndo, média no exterior, né? Tem que parar com isso, tem que correr no Brasil. <risos> Coloquei isso no Instagram, não é lógico que apareceu pessoas, ah, perfil esquerdista tô fora, tô saindo, mano, tô tirando sal da situação, mas a, mas teve pessoas assim falou cara, quero ver quando a gasolina chegar em cinco reais, Aí os cara já tá cinco reais onde eu moro, hum. já tá cinco reais onde eu moro, depois tem a coisa do frete, né, para os outros estados do país, né?
0: Sim. Sabe uma coisa que eu tenho um receio é dos, dos produtos serem produzidos no Brasil. Não pelo fato de ser produzidos no Brasil, porque é uma coisa boa, mas pela qualidade, sabe? Você acaba nivelando por baixo. Por exemplo, eu, tava, eu, fui, na, eu fui na loja ver uns tênis da Under Armour, os produzidos no Brasil, eles têm muito cara, assim, de ser brasileiro acabamento... Uh... Olímpicos. É, olímpicos, mais simples, sabe?
1: Sejamos, sejamos sinceros.
0: Sejamos é. sinceros, eles são mais simples. Então você vê um Under Armour que... Há pouco tempo, todos os tênis eram importados, você via que tinha um, um padrão de qualidade, daí você vê agora os, os que estão chegando agora, tudo bem, ele está custando mais barato, 250 reais, só que hum, a qualidade deixa a desejar, sabe?
1: Tá, entendi. E
0: eu acho que é uma é, tendência, você vai ter muito tênis
1: produzido no Brasil, né? Ah, sem dúvida, né? para diminuir o custo, né? É. Diminuir o custo. Só que daí a gente vai... Ou melhora a qualidade de produção aqui. Pode ser né? também, posso estar falando besteira, né? Não, porque eu sei que a, a eu sei que a, a Das faz um negócio muito bom, né? Mas mesmo assim não deixa de ser tênis de entrada né, das outras marcas. É já produziram para todo mundo, inclusive para Under Armour, né? Foi. Uhum. Então complicado ento. Mas as coisas do coronavírus está afetando de tão, de tal modo a China, cara, que os satélites detectaram uma poluição mínima recorde em Pequim por causa disso. Por causa porque acabou que os caras tem. Tipo, as fábricas não estão funcionando. Caiu a população, caiu de. O ar está com uma qualidade incrível. Agora na Pequim que era sempre um horror por causa da população por causa da poluição.
0: Nossa, eu tá ouvindo que tem um, um, um dos ingredientes para fazer Coca-Zero do mundo é. inteiro. É fabricado na China. E a fábrica tá parada. Então, pode ser que falte Coca-Zero. Vai faltar Coca-Zero no mundo. Vai faltar Coca-Zero no mundo. <risos>
1: O que será das pessoas que dependem desse refrigerante para viver? É. Aliás, eu tenho uma história, sabe que eu tenho uma história foda de um amigo meu, cara? Que é. ele era viciadaço, né? Em Coca Zero. Né? E, tipo, o cara tomava, meu, quase vai, exa... eu não tô exagerando, quase uma garrafa de dois litros por dia de Coca Zero. Meu Deus. Ele começou, ele começou a ficar surdo, velho por causa de, um, de uma propriedade que tem, a Coca Zero, que ficou acumulando, acumulando, ele começou a ficar surdo. Teve que parar de tomar o um refrigerante. Não sei se era coisa de, de potássio, de sódio, potássio, eu acho. Uma coisa louca, assim, que estava altíssima no sangue dele e que estava afetando a audição do cara. Olha que loucura. Mas, assim, era um, era um consumo muito exagerado, tá? Consumo americano, sabe? Na coisa. Assim, no, no, na enésima potência. Então, porra... Essa, mano, o coronavírus vai afetar muito a vida da gente ainda, velho. Tem muito mais coisa para acontecer. <risos> Infelizmente, né? Sim.
0: Ô, Sérgio, eu posso ler alguns
1: comentários aqui do, do Opa, é, na, é a tradição que a gente tem que fazer, né? Vamos, é, lá.
0: vamos pegar os últimos 15, 20 minutos no final do podcast a gente lê aqui alguns comentários e a gente comenta. Lê, comenta os comentários.
1: Comentando <risos> os comentários, a
0: pessoa. Ó, o nosso amigo Jorge Ferrari... El Bigode.
1: El Bigode. L bigode, L
0: bigode. Quantas, quantas Berlim ele
1: tem? Não sei, mas ele vai quase todo ano, né?
0: Ele vai todo ano ele vai ter uma Mandala
1: de Berlim. É porque porque ele tem a vantagem de falar alemão, né? Então ele curte muito ir para a Alemanha. Né? Tá. essa condição, assim, do cara que ele está aposentado, mulher aposentada, eles viajam, cara. Né? Eu, que eu acho que vai diminuir o ritmo das viagens agora. Ele falou que a
0: alta do dólar não é coronavírus, é Paulo Guedes.
1: Ah, é, também tem isso. Os né? dois. Tem né? isso, também tem isso. Tem a, porque, assim, porque o, o problema. Que assim, falando, falando de, de forma mais é, tranquila possível, isso, assim, o problema de você ter um país, um, um, ser um país de terceiro mundo, que você tem um governo. Que, que normalmente, o, o, meu, historicamente, é um é, tem problemas de instabilidade econômica, a não ser. Teve, te, a gente tivemos uma época que começou lá com o Fernando Henrique e durou até o, o primeiro mandato da Dilma, né? A gente tava com uma economia muito estável, né? É, o segundo mandato foi o segundo mandato dela que caiu tudo, né? Que a gente teve até PIB negativo, não foi isso? 2016, né? É, o segundo mandato dela, né? Então, a gente tava com uma economia muito estável, né? Então, era aí Economia, economia, fa... economia estável do terceiro mundo, que a gente tem uma taxa de juros vantajosa para os caras investirem e entrar no mercado econômico, os caras vêm, bota dinheiro, decidem investir no país, a entrada, aí entra a grana, gira a economia, é importante. É um dos fatores importantes que faz com que a economia gire, né? É lógico que você é, quando você diminui a pobreza do país, você dá dinheiro para as pessoas, isso, o, o comércio girando, gira a economia, aumenta o PIB, é tudo isso. Né? Tem uma série de coisas que vão que contribuem, né? O que a gente está vivendo agora é que está aumentando a pobreza do país, né? A quantidade de pobres está aumentando, a quantidade de pessoas sem emprego, que, que na verdade tem. Porque, porque assim, para você estabelecer, quando o cara está desempregado, o cara fala assim: você é empregado. É, assim, você está procurando emprego? Tô. Então o cara é desempregado, tá procurando. Não, mas é. Daí o cara tem um bico, né? Então o que acontece? Assim, aumentou Informal, o número de né? Isso. Aumentou muito o número de desempregados. Tem muita gente fazendo coisa informal. Quando você está é um, no mercado informal, você não, colhe, você não recolhe impostos. impostos. Isso hum. é ruim para o país. Né? Você não recolhe imposto, não entra dinheiro para o governo, não gira economia, não sei o que lá, gira economia informal. Isso é ruim porque não tem imposto sendo recolhido. Daí, você, o que acontece quando o país fica instável demais... O cara que está no mercado econômico, o mercado é, de ações aí, trabalha, tentando ganhar grana no mercado brasileiro, né? Ele tira os dólares daqui, não vale mais a pena ficar os dólares. Então a gente teve um número recorde de dólares saindo do país. Então a gente está com a economia começando a atolar um pouco, né? O PIB, o crescimento do PIB foi muito baixo, tem muito desempregado, a pobreza do país aumentando, é, e você tem os, os, os estrangeiros saindo do país. Você soma isso também aquelas coisas que aconteceu né, com, em relação ao meio ambiente né, do, de países que ajudavam o Brasil a, é, com investimento para você ajudar ali na preve, preservação da floresta Amazônica, Esses países falaram eu não vou dar mais dinheiro para vocês porque eu não entendi qual é a política de preservação que vocês querem fazer. Né? Ah, não, a gente não precisa do dinheiro, do dinheiro de vocês. Tá bom, você não precisa, tá bom. Daí depois, eu, não, não, na verdade a gente precisa. Não, mas agora eu não dou mais. Não, não mais, até que vocês falem o que vocês vão fazer, né, e daí por outro contrário, o, o governo já falou que tem a intenção de voltar a explorar a floresta amazônica, com garimpo outra coisa, fazer, tipo gente assim, voltar para os anos 80 ali, né, basicamente né isso, uhum. isso agora a coisa agora eu acho tipo, não os 80 não, mas o que eu acho esquisito do, do governo federal, cá entre nós é que porra, o, o Bolsonaro é um cara que, ele venera a ditadura militar, né, quem criou a maior rede de defesa da floresta amazônica foram os militares, porque é estratégico aquela coisa. Para o país, eles criaram a rede de proteção, de proteção. A FUNAT, se não me engano, foi criada pelo governo militar, cara. E ele está desmontando, o, o cara que adora os militares, está des desmontando uma coisa que foram os próprios militares do Brasil que fizeram. Então, é uma coisa que não dá para entender, velho. Né? Falta coerência, né? É, é isso. Pronto. É isso que eu acho. E não me chama de petista, eu disse que Eu, disse, eu sou um centrista, tá bom? Eu sou um cara de centro. <risos> mureta. É, eu sou mureta. Não mureta. Eu tenho coisas que eu acho legal na esquerda. Acho que, coisas... Sim, eu tenho... eu acho que tem coisas boas na esquerda, coisas boas na direita. Por isso que eu sou um cara de centro. Assim. Brincadeira. Ó,
0: oh, tem o Valdir Alves. Ele falou assim: ouvi no podcast, mas vim só ver o Edu de Pato Donald. <risos> não, foi o, não foi o único que disse isso tem mais, é, eu vi é, mas sem brincadeiras, mesmo saindo do assunto é importante vocês abordarem a questão da doença lembrando que estamos vivendo o um início de surto de
1: sarampo doença que tinha sido controlada há uns 20 anos essa coisa do sarampo é esquisitíssima, né? porque o governo tem feito campanhas para vacinação do sarampo e as pessoas não estão comparecendo é verdade, eu vou tomar a vacina semana que vem Toma vacina pra catapora também. Ah, não vai precisar, né? Uma vez cataporado, cataporado pra sempre.
0: Olha, a minha prima, ela trabalha com saúde. Eu não sei qual convênio, eu não sei o hospital que ela trabalha. Mas ela viu o meu vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre a catapora. Ela gostou e ela usou de case pra apresentar pros médicos. Porque oh, que ela falou que, que aparece muito casos assim de... De catapora, só que não é contabilizado, porque sei lá, eles acham que é uma doença antiga e tal, mas aparece muito, sabe? E, e ela tava falando dessa importância não de tomar a vacina. É, não contabiliza. Então ela tava falando que é importante é, tomar, tomar essas vacinas, dessas antigas, dessas doenças que parecem antigas, catapora, sarampo, né? E, e, e a, 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 catapora, a vacina da catapora, você tem que pagar por ela. Se eu não me engano, custa 460 reais. Não é nada barato.
1: Não é barato. É. Não é, barato. E... Não é barato. Só que vale a pena. Vale a pena. Porque daí quando você. E uma coisa você, interessante. Você toma vacina pro catapora, você ainda pega catapora. Só que Pode a doença ser. é menos. É. Só que, não, ela acontece. Mais fraca, né? Só mais que, fraca. Só que a doença é, me é menos crônica, né? Já vai embora mais rápido. E uma, coisa, uma coisa
0: interessante que eu postei o um vídeo essa semana lá no canal e muita gente falando que pegou catapora aos 30, aos 20, pegou agora. É muito louco, né?
1: Muito louco. É engraçado você, quando você abre essa coisa, as pessoas... Cara, isso aconteceu comigo também. Muito louco, é, né? É, é, assim, Você se acha sozinho no mundo, você nunca está eu sozinho Eu achei que
0: ninguém, ninguém pegava catapora depois de adulto, mas um monte de gente se solidarizou?
1: Isso. Diz, dizendo que pegou catapora também. Deixa eu te falar uma coisa dessa coisa de... de, de você nunca é o único no mundo. É, eu me lembro até hoje, uma das primeiras impressões que eu tive de corrida de rua, a segunda prova que eu participei na minha vida... Eu não lembro qual era o nome da prova. Não sei se era a prova do Centro Histórico da Corpore, que era uma prova de 10 quilômetros no Centro de São Paulo. Duas rotas de 5 quilômetros. Né? Ou se era dos bombeiros, eu não lembro. Acho que era dos bombeiros. Eram duas... Não. Eram duas rotas de 5 quilômetros. Mas... mas me lembro, assim, cara, que eu... Que, eu... que eu morria de medo de ser o último colocado. E eu fiquei impressionado na prova a quantidade de gente que estava na minha frente e a quantidade de gente que estava atrás de mim. Eu achei ah, é incrível isso, né? Então, assim, é muito difícil ser o último colocado numa uma prova, gente. Então, fica tranquilo, vai lá e participa. <risos> e as pessoas que eu acho que já passaram por isso, elas têm um puto orgulho. Eu trouxe ambulância para o final da prova. <risos>
0: <risos> o Pedro Ivo Brown, ele falou, ouvi o episódio durante meu longo, cheguei e vim no YouTube só para ver o Donald Suzuki. <risos> Donald Suzuki. E daí o Virgo Runner falou: KKKKK, Ka, eu também.
1: <risos> é, acontece é aí, meu, né? Também ficou. Foi na atração, né? Atração, viu? Edu de Pato Donald. <risos> Por
0: falar em Pato Donald, o, o correr e beber, ele falou assim: vai ter desconto na prova da Disney? Como assim, desconto?
1: Você, porque você é o Pato Donald. <risos> <risos>
0: Entendeu?
1: Tá, é... Não, você não entendeu Entendi, entendi Entendeu?
0: Entendi, ah, quem entendeu. mais? Tem um monte de gente falando que gostou de Daval.
1: Ah, eu achei Foi engraçado lá no, no Telegram né, Que a gente tem um grupo no Telegram qual, como, é, como é que as pessoas acessam lá, Edu? T.me barra corredores Sem filtro
0: no seu navegador Ou se você já tiver instalado O Telegram no seu celular É só procurar por corredores sem filtro
1: então, o pessoal lá do Corredor Sem Filtro falou: pô, que esquisito a Val entrar e não tinha polêmica, não teve briga. Foi um episódio <risos> legal, foi um episódio legal. <risos> sem polêmica. Ah, só quero ver quando tem treta. Não, a gente ficou tocando ideia, foi bem legal. não? Né? Foi um episódio bacana por causa disso. Mas, poxa, eu achei que ia ter treta, tal. A Val, ih, a Val tá aí, vai ter treta. Não teve. <risos> Mas só acredita. quando bate Vaporfly. Isso. Ah, mas acreditem, ah, quando eu, o Edu e a Val estamos juntos, a conversa vai sempre daquele jeito. Vai brodagem sempre, né?
0: Ah, a gente não concorda com tudo. Cada é, um tem... Não dá para
1: concordar com tudo.
0: Não. O é, que mais? Aqui tem o André Kinouchi, Podcast top. Sempre ouço e adoro vocês falando sobre treino funcional. É, eu sempre falo para os meus alunos corredores. Sempre me ajudam.
1: Boa. Aliás, eu comecei a fazer uma... Eu não consegui sair essa semana Mas comecei a fazer, tive uma parceria com o pessoal aqui de Jundiaí Que abriu uma academia da Mormai É uma franquia É legal pra caramba, mano É um lance meio diferente É funcional Mas com um monte de coisa que eu acredito Eu achei muito jóia Então em breve vai ter vídeo mostrando isso aí Como é que é Tá Tá o
0: Vigor Chaves, ele também está falando de, de treino. Ele falou assim, estou fazendo o contrário da Valerie. estou malhando pesado para caramba e para mim o resultado está, muito, está saindo muito melhor do que sem academia. Eu não, eu não entendi. Por que, que ele
1: está malhando pesado? Se, se o objetivo é corrida, eu acho que não precisa. Mas eu acho que eu entendi que ele não fazia academia antes. Então qualquer, qualquer, qualquer introdução de fortalecimento ajuda. Ele falou ah. muito melhor. O Leonardo falou que é muito melhor sem academia. Você...
0: Eu, me até...
1: eu me lembro até hoje, quando eu comecei a fazer fortalecimento, como mudou minha corrida. Na época, isso, cara, faz uns. Sei lá, uns... Deixa eu ver. Comecei a correr em 99... 98, 99. 98, 99. Eu comecei a correr. Então, eu me lembro de depois de ter corrido durante uns 3, 2, 3 anos, eu entrei na academia, porque tinha um. Eu, eu me lembro de estar no... na editora que eu trabalhava. Daí um cara, o, o jornalista, que é o, puto, o Fábio Santos, é um cara super legal, super querido, é um cara demais, é maranhense, gente, muito amigo. É, trabalhando juntos um bom tempão. Ele começou a frequentar a Hanner. E eu, pô, você tá indo na Hanner, tô indo na Hunter. Pô, daí, daí teve uma época que, tipo, se ele indicasse alguém, eu tinha desconto. E ele também. Ele falou, se a você, você não quer ir lá, cara? Você consegue o desconto, cara. Se eu, se eu indicar você, daí você começa a malhar lá. Daí eu comecei a fazer, eu me lembro o impacto que teve na minha corrida, porque eu lembro que eu corria sempre com umas dores esquisitas, daí quando eu comecei a fazer fortalecimento, essas dores sumiram eu falei, caramba, tá vendo porque é importante fazer fortalecimento? Entendi rapidinho cara como é importante, apesar Muito de eu importante. odiar eu fazer. Então o que eu faço hoje é, eu gosto de fazer coisas mais dinâmicas e, e funcionais do que fazer fortalecimento tradicional.
0: Eu gosto, eu gosto de academia, acho legal. Eu não é um... perguntei. Eu perguntei? Eu, eu tô falando pra audiência. <risos> <risos> o Elton Nilo, ele falou assim, muito show a discussão sobre rodagem. Particularmente, acho importante para treinar a mente, pois às vezes a quebra nem é física, e sim mental.
1: Verdade. Eu sabia que eu sou um cara que quebro muito mentalmente? Eu sei. É, porque assim, eu sei que se eu quebro, cara, na cabeça, não há o que fazer pra eu correr de novo, sabe, não é só aquele já, se a se eu... se minha cabeça tá ruim, velho, não vai acontecer o treino, não vai acontecer a prova, velho eu desisto, cara. é impressionante, cara, eu não sei eu, eu, eu... não há truque mental que eu use e que consiga me demover, cara uma vez que eu parei, porque a cabeça mandou parar, fudeu. fudeu não tem muito o que fazer, cara
0: eu tô assistindo uma série no Netflix chamada Vis a Vis, não sei se você já assistiu não, ela é espanhola assiste, é muito louca essa série acho que já me é falava uma... essa série é um presídio feminino na, na Espanha. E as tá. meninas são tudo louca. <risos> cara, a, teve, tem, um, tem uma cena, agora não lembro qual, em qual episódio, acho que é da segunda ou da terceira temporada, a menina ela fica sabendo que a namorada dela foi uh, violentada por um dos, dos guardas, e daí ela sai atrás do cara, pega uma bandeja daquelas de, de, do refeitório, sabe? De metal. Isso aí e dá um bah. pau no cara, dá um pau no cara e daí o, o médico ele tava falando que é, quando você tem você tá com uma raiva assim, uma coisa interior tipo, é, é, a, surge assim, uma força surge uma força na pessoa assim absurda mais do que ela ela imagina sabe, ela fica muito forte é, é uma coisa assim mental mesmo de tanta raiva que ela tá ela ela cria uma força que se ela for pensar depois, ela fala assim, meu, como é que, como é que surgiu essa força?
1: Da onde veio isso,
0: né? Da onde veio isso? E na corrida a gente tem muito disso, né? Se a gente ficar, quando a gente tá correndo, se a gente ficar pensando em andar ou em desistir, cara, isso daí gera uma, uma, uma energia assim pro corpo, que você para, você fala assim, meu, não, não aguento mais correr, porque é uma briga constante, né, do corpo, da, da cabeça com o corpo, falando assim, cara, para, para, para de correr que você tá, você tá se, se machucando, né? E você f... pega assim, um... por exemplo, você pega assim, por exemplo os atletas que, que são bons ou, ou fora de série, o cara consegue uh, controlar isso daí, né? Fazer essa... Vencer essa briga mental. Você pega, por exemplo, o Suguro, pra quem assistiu a maratona de Tóquio, eu não lembro que quilômetro que ele começou a sentir uma dor, assim, na, na costela, e ele colocava a mão, assim, ele ficava apertando e tal, e o cara foi lá e ele bateu o recorde nacional.
1: Né? É, mas é que o outro chegou, o japonês chegou perto dele e ficou desesperado e deu um vá... Não, isso não aconteceu. Fum, foi embora. Também, Uá! também. Mas eu, eu imagino que o cara tava
0: com muita dor ali, né?
1: Yeah. Eu acho assim, cara. Pra mim, é, é, essa coisa de a minha cabeça me derrubar, ela, isso é intimamente ligado à é, minha autoconfiança de treinamento. Se eu tô treinando muito bem, eu nunca desisto. Agora, se eu tô treinando mal, isso acontece comigo, entendeu? Se eu tô muito bem, é difícil me segurar, entendeu? Né? Toda vez que eu cheguei na frente de uma maratona bem, assim, não treinei muito bem, eu tô bem, sempre a maratona foi boa. Agora, se eu chego, aconteceu uma coisa, não, puta, não treinei bem aquele dia, não sei o que lá, minha cabeça me dá um trick, meu. É muito louco, velho.
0: Cara, é. isso daí eu acho que é um diferencial, assim, por exemplo, da Val. É,
1: meu, ela, total,
0: né? ela consegue controlar isso daí, por isso que ela, ela corre forte, assim. Você pega num... Você tava lá na maratona de Berlim, você viu, ela...
1: Ela passou ela cons... 30 com a previsão de tempo alto e de repente ela... Ah! É, é incrível isso aí. Foi e aí você,
0: né? você vai falar para ela, nossa, eu corri com muita dor, sofri para caramba, tal, mas no final ela correu bem.
1: Né? Exato, exato. Pois é. As pessoas reagem diferentes a esse tipo de coisa, né? Isso. A pessoa tem um, um trigger, né? Talvez eu tenha que pensar em alguma coisa que possa me ajudar nisso, não sei. Tem essas coisas de Mindful Thinking, cara, mas ó, apesar de eu ter aprendido muito, é difícil eu conseguir usar no meu dia a dia, entendeu? Não consigo.
0: Meu, eu tava... Uma coisa que eu fiz na, na meia de Amsterdã no ano passado, eu tava com muita dor, né, no, no Aquiles. Eu falei, cara, eu vou levar o fone. Eu, eu não corro prova de, com fone. Mas eu preciso me distrair, cara. Senão, se eu ficar pensando na minha dor, eu não vou conseguir terminar essa prova. Então, chegou no 16, começou a doer demais, demais. Peguei, tirei o fone do bolso, liguei o, o celular e, e fui ouvindo música, porque senão, cara... Eu não ia conseguir é. me concentrar. Eu ia ficar só pensando na dor.
1: Sim, e afinal foi ia ficar bom. Você né? é. ia ficar com foco na dor. É. Eu precisava é me distrair. Aí. Sabe o que tem me ajudado nesses dias aí, cara? É, eu, tenho, eu voltei a escutar audiobooks. Correndo? Uma coisa, correndo. E uma coisa que funciona muito pra mim, sabe o que é, cara? Se é autobiografia. Tá. Sabe? Isso é uma Autobiografia ou uma biografia. É muito... Fo... É porque assim, eu consigo ficar focado na história, quando é uma biografia. Quando é uma história qualquer, eu acabo me perdendo, entendeu? Né? Então, eu tava escutando... Mas aí é muito engraçado, cara, porque... É... Eu, tô, tô, eu tava escutando... Eu terminei hoje a biografia do Trevor Noah, que é um humorista sul-africano, que mora e trabalha nos Estados Unidos. Ele, eu acho ele sensacional. Ele tá contando a história dele na África do Sul, né? De criança. Do, de, quando ele como ele cresceu não tem a história ele não fala de ah quando ele começou a ser comediante que qual foi o primeiro show não tem essa parte é só a parte dele sendo criado né, na, na África do Sul muito antes de antes dele ir para os Estados Unidos né, ou para Inglaterra e cara tem dois trechos no livro cara que eu estava correndo que eu comecei a chorar cara <risos> que era muito Nossa. foda muito foda tipo uma emoção muito forte e eu, caraca não ao menos que tinha eu dando risada às vezes eu dava risada na rua sozinho que deve ser a coisa mais esquisita do mundo um cara correndo <risos> e dá umas gargalhadas do nada. Escrito, <risos> e eu chorando. Pelo menos eu tava de óculos escuros, né? Correndo de óculos escuros. <risos> que tem dois, três, <risos> né? tem dois <risos> <risos> Muito foda, cara. Dois textos... Muito nada, tá gostei. doendo? Não, não. É, né? Complicado, cara. Porque assim, cara, o, a coisa do Trevor Noah, que é interessante no, na história dele, é que ele é... Ele é filho de uma mãe negra e de um pai suíço. E o nome do... O nome do... do da da biografia chama Born a Crime, nascido de um crime, porque era crime, era um crime na época do apartheid, uma mulher negra tem um filho com um homem branco. Então ele, nascido de um crime. E é interessante porque ele tem mal, ele teve pouquíssima relação com o pai dele, que é suíço. E é a, a história dele com o pai depois, mais para frente, é foda a história do que acontece com a mãe dele também. Puta, cara, é muito punk. Então foi foda, velho. Dois trechos do livro que eu tinha corrido, caralho, puta que pariu! <risos> Mas vale a pena, cara. Quem sabe, não tem em português, tá? Mas quem souber falar inglês, lê inglês, cara, puta, vai lá, chama Born a Crime. Tem também audiobook, se você ouve bem inglês, entende tudo? É foda. O que você usa bom. pra
0: escutar audiobook?
1: Eu escuto, eu sou, eu tenho, eu tenho uma, eu tenho uma assinatura do Audible, da, da, ah, da Amazon. Da Amazon. Né? Tá. Então eu pego um monte de biografia, assim, e nesse caso do, do Trevor Noah, é ele mesmo que narrou. Né, que eu sou um cara que eu já gosto do, do Tonight Show dele lá, e ainda vê ele falando, foi, foi ele falando a café aliás, é uma, algo que eu tenho que fazer, né, o um audiobook do meu livro, né, as pessoas falam que lê o livro pensando, imaginando a minha voz falando aquilo lá que ele tá lendo, então eu tenho que fazer isso também.
0: E, e no capítulo da Raquel Troca, é a Raquel falando. Ah, tem que ser isso, né. Ah, e parabéns pra Raquel, né. Parabéns,
1: parabéns pra a Raquel, um... nasceu... A nasceu. A Cecília, nasceu a Cecília. Nasceu a Cecília, muito legal. Parabéns pra... parabéns Raquel. E,
0: Sérgio... Ah, deixa eu mostrar aqui.
1: Só quem está no YouTube nosso... vai conseguir ver.
0: Só quem está no YouTube vai conseguir ver. Sérgio, como é que está
1: a turnê dos 100 coisas que todo corredor deveria saber? Então, eu, último final de semana, eu estive lá em Blumenau, na loja Correr com K. Né? E teve um bate-papo com a galera lá. Eu vendi livro lá também. Eu, agora, é, nesse final de semana, no dia 7 e 8... Eu estarei em Piracicaba, na loja Hanford, na quarta-feira, desculpa, no sábado, das 10h à 1 da tarde, e no dia seguinte vai ter um treinão, né, saindo do restaurante, qual o nome do restaurante, peraí, peraí, aí, peraí, aí, ó. Saindo do restaurante, cadê, peraí, desculpa, peraí pera um pouquinho, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Piracicaba é do... tem o vizinho aí, né? No restaurante Dourados. No Dourados Restaurante. É, é vizinho aqui. É, fica em frente ao rio lá, né? Que é tradicional, você comer um peixe ali do lado do rio. É, daí depois eu vou ter Aracaju. É, então, eu vou te falar a agenda de, de março, né? Eu vou, dia 14 eu vou estar na, na fundação do... Na fundação do, do Tênis Certo, né? Do, do Suzuki. Né? Conversando lá, falando sobre as equipes japonesas e brasileiras para os Jogos Olímpicos do... De Tóquio, né? Na Fundação Japão. Ah. <risos> Me chamaram lá. Eu vou levar livro também, né? Quem estiver lá por lá vai poder comprar. É, eu vou estar em Aracaju também, no dia, é, do dia 19 até o dia 22, mas só vou conseguir vender o livro na pizzada das duas assessorias lá, da Geraldo e da Lívia. É, mas eu vou tentar, eu vou falar para as pessoas, quem quiser entrar em contato comigo, pegar o livro comigo no hotel, vai poder fazer isso também, né? Combinar horário, essas coisas, porque eu não consegui. Fazer algum, algum evento para conseguir vender o livro lá em Aracaju. Tem algumas complicações. Essa é a agenda de março, porque também é, eu vou tá estar Eu vou para as Ilhas Malvinas, né? Com o com lixo no, no dia 25. Mas é, é Lodmel, é claro, né? A, é gente mel, merece, a gente merece, né? A gente merece, né? É bodas, bodas, bodas de prata. <risos> <risos> e, mas no dia 5 eu tenho a maratona de São Paulo, vou estar tá na Expo da Maratona de São Paulo, né? Abril tem também a Maratona Monumental de Brasília, não é isso? Deixa eu pegar meu calendário aqui. Estaremos lá. É porque tem o um corredor de sem filtro, né? Também, deixa eu ver. Tá
0: Sérgio, eu tenho, enquanto você está bem, eu tenho um recado importante aqui. Do Isso, Monumental amigo. de Brasília.
1: Monumental de Brasília, no dia... Aqui no... Vai ter do dia... Eu vou estar na Expo, né? Dia 17 e 18, eu vou estar lá na Expo. Edu... Vocês chegam no sábado, né, Edu? Isso. É, 18 e 19, tá bom.
0: Deixa eu dar um recado importante aqui do nosso amigo Ronaldo. Ronaldo. vai rolar esse, esse ano aqui, a sexta corrida do 4 Batalhão da Polícia Militar de Bauru, no dia 8 de agosto de 2020, as inscrições já estão abertas, tem percurso de 5, 10 e 15 quilômetros, e o Ronaldo, ele deu um recado importante aqui, que para quem quiser acompanhar, é para seguir o perfil Corrida do Batalhau Bauru, Batalhão. Corrida, Corrida, do Batalhau, do... Corrida do Batalhau Bauru. Corrida do Batalhão Bauru. Segue lá o Instagram deles.
1: E se inscreva. A gente vai estar lá no dia 8 de agosto. Certo, Sérgio? Certíssimo. Vamos lá com a galera. Eu vou vender livro também. Eu sou do meu. Eu, eu Então, o meu livrinho. Então, vou falar o você... da... Tem o um resto da agenda aqui que eu posso falar? Só Além dessa terminar, de Termina, termina. É, pô. Então, então,
0: anota aí na sua agenda 8 de agosto de 2020. A sexta corrida do batalhão. O Mania vai também? Vai. Mania vai também. Então, anota aí a gente se encontra em Bauru. É,
1: tem tempo ainda tá lá.
0: Não, mas Acho é que, que ele quer, o Ronaldo é ansioso. Ele quer que fale não, já.
1: Não, não é não. Não, é, só, <risos> não exagero, só um exagero. <risos> Ó, no mês que vem, no dia 15, a 17, eu vou estar em Petrolina, na meia-maratona do River Shopping. É, e daí no final de, de maio ali na maratona de Porto Alegre. Isso, daí né? junho tem maratona do Rio, é, tem uma prova em Assis né, também que eu vou, fui chamado é, no, no primeiro final de semana ali de junho, é, a personal best running lá. Daí também é isso, é por enquanto é isso. Eu ainda estou vendo o que eu vou fazer em julho, mas julho tem a São Paulo City Marathon de qualquer jeito, né?
0: Sim.
1: Isso aí. E, Wilson, né Então é isso
0: pessoal. A gente vai chegando ao final de mais um episódio do Corredores Sem Filtro. Sigam a gente aí na, no YouTube. Né? Se inscrevam no nosso canal. Já estamos com mais de 1.220 aí. inscritos no nosso canal. Muito legal.
1: Ah, cresceu bastante. Eu acho que as pessoas ficam ansiosas para ver você de Donald. A gente tem, acho que a gente pode fazer o seguinte. Para a gente atrair mais gente...
0: Eu pra só fazer de máscara. Gente,
1: não, de máscara ou de alguma coisa, algum acessório. Okay. Tá, tipo um bigode. Vamos fazer isso? Da a gente atrai as pessoas. Vamos. Vamos. vamos ver qual que é, se é que peruca o Sérgio tá usando ó, que que...
0: Oh, seguinte, eu... se a gente passar de 1500 essa semana eu vou fazer uma vinhetinha
1: se a gente passar de 1500 eu vou pintar o cabelo
0: ó, <risos> 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 oh, e tem outra coisa eu tô colocando eu tô fazendo as thumbs também, tá ficando bonitinho o negócio.
1: isso, tá ficando legal, muito legal
0: vou ver se eu faço do, do resto dos episódios também, então vai ter a thumbzinha se a gente passar de 1500, vinheta
1: isso. E a gente vai tentar fazer alguma coisa para atrair vocês aqui para ouvirem e assistirem o... a gente no YouTube aqui também. E se inscrever no canal, por favor.
0: Beleza. E também não deixe de acompanhar os nossos canais. O meu é youtube.com.br Certo. E o meu é barra Corrida no Ar.
1: Beleza, pessoal. Uma ótima semana para todo mundo. Valeu, Sérgio. Até semana que vem. Falou, Eduardo. Até a próxima, hein? Um abraço a todos. Posso fechar aqui? Pode. Vou fechar, tá. hein? Vou fechar. End broadcast, hein?